0: Mesdames et messieurs les députés, En 2017, le président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date, et le recrutement sans précédent de 10 000 policiers et gendarmes a été lancé sur 5 ans. L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes, en passant par les trafics, notamment de stupéfiants, en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. La proposition de loi vise à permettre précisément cela, savoir être inventif et innovant afin de renforcer le continuum de sécurité, tout en respectant pleinement les identités et les missions de chacun des acteurs qui y contribuent. Elle vise aussi à doter chacun d'entre eux des moyens et des ressources pour assurer plus efficacement et plus simplement les missions qui leur sont confiées. Immersion, surveillance, globale.
1: Moi c'est Justine, je fais partie
2: d'Extinction Rebellion depuis un petit peu plus d'un an, un an et trois mois. Alors j'en avais marre de m'énerver toute seule dans mon coin et de poster des stories énervées sur les réseaux sociaux par rapport à mes convictions et de saouler tous mes potes en soirée. Alors je me suis dit qu'il était temps de faire un truc et XR m'a paru comme une un mouvement assez cohérent avec ma manière d'être et, et les choses que je pense et ce que je veux revendiquer. Euh, XR est là aujourd'hui parce que ça paraît quand même être un petit peu la base de la base de défendre la liberté de la presse. Euh, nous, on fait des actions de désobéissance civile, de désobéissance civile à visage découvert. Donc euh, si euh, en général euh, la réponse des forces de l'ordre est assez disproportionnée par rapport à nos actions qui sont toujours non violentes, et si on ne peut pas montrer ça, si on n'a pas euh, cette, euh, cette publicité entre guillemets... Euh, pour nos actions et la, la répression, contre la répression des forces de l'ordre, en fait, on n'a a plus rien. Quoi. Bah, là, en fait, ça paraît trop gros pour être vrai, presque, j'ai envie de dire, parce que de ne pas pouvoir faire, filmer les forces de l'ordre en manifestation, c'est un peu laisser la porte ouverte à tous les débordements possibles. On a tous un peu en tête l'affaire Benalla, qui était quand même assez hallucinante euh, et assez récente. Donc là, on on s'apprête à protéger les forces de l'ordre, on, on s'apprête à leur donner un peu toute impunité en manifestation. Et c'est hyper dangereux, hein, c'est hyper effrayant. Quand on voit que l'ONU a envoyé un courrier de 7 pages à Macron, euh, on se dit qu'on n'est pas complètement zinzin et que effectivement il y a un truc contre lequel, euh, lequel s'indigner. Franchement, le fait de ne pas pouvoir identifier les forces de l'ordre, mais aussi la surveillance accrue avec les drones, la surveillance euh, des caméras dans les rues, etc. C'est quand même quelque chose qui ressemble euh, tout doucement. Euh, verger vers le fascisme, euh, c'est un truc qui va, passer, qui va sembler normal maintenant pour tout le monde. C'est un truc contre lequel on ne va plus pouvoir rien faire parce que ce sera quelque chose qui sera passé dans la loi. Et ouais, bah, clairement on est dans un état policier, on est dans un état facho, on est dans un état qui se protège. Parce que, quand, déjà appeler ça la loi sécurité globale, alors que c'est une loi qui va principalement euh, protéger les forces de l'ordre, ça veut tout dire en fait. C'est pas du tout la sécurité des citoyens qui est là. Euh, qui la mise sur le tapis, c'est la sécurité de, de l'État. Euh, L'État se protège parce qu'en fait, on va plus pouvoir accuser, quand on voit que Macron, à la télé, euh, dans les heures de, de grande diffusion, dit que on ne peut pas parler de violence policière, Là, effectivement, on ne pourra plus parler de violence policière parce qu'on n'aura plus de preuves qu'il y a des violences policières. Moi, je me demande si c'est pas justement profiter un petit peu du fait qu'on est dans un état d'urgence, un état de crise sanitaire qui est en plus renforcé un peu par le contexte à côté des attentats et de tout ce qui se passe, qui, mettent bien, enfin, qui les arrange plutôt bien. Et en fait, pas, je pense qu'ils ont vu une fenêtre, ils ont vu une ouverture. Ils se sont dit, bah, de toute façon, là, regardez, on a le choix entre se mettre en danger et ne pas respecter le protocole sanitaire, donc passer pour des gens complètement déraisonnables et fermer nos gueules, ou fermer nos gueules et rester chez nous, enfin a... c'est vraiment nous laisser un choix qui n'est pas vraiment un choix, et je pense qu'eux ils en profitent bien et ils comptent sur ça pour passer tous les trucs qui les arrangent bien. Quoi. Je
1: suis correspondant de la télévision mexicaine TV Azteca, c'est une chaîne nationale, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que le Mexique n'est pas, pas le meilleur exemple en matière de liberté de la presse. Et, mais bon, je crois que même au Mexique, avec tous les problèmes qu'il y a de journalistes, malheureusement, on n'a jamais eu une loi comme ça en venant de, des autorités ou du gouvernement mise en place. C'est pour ça que c'est un, un peu choquant. Sur les histoires, un peu, on va dire, on va parler un peu le langage commun, la flicaille, de fliquer tous, ça sert à rien. Je crois que le meilleur exemple aujourd'hui, malheureusement, c'est Nice. <rire> euh, on a vu euh, que, que Nice, c'est la ville un peu, on va dire, la, 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 une des villes les plus euh, surveillées de France avec toutes les technologies et aussi, euh, bon, on a vu que malheureusement, il y a eu cet attentat il y, y, y a quelques, quelques semaines. Ça enfin, montre les failles euh, des, des, des mesures très répressives qui met le gouvernement que des fois ça. Ça aboutit à rien. Quoi. Pendant les manifestations, quand même, on a beaucoup couvert les, les gilets jaunes. Oui, oui, on s'est pris, euh, on s'est fait viser, tirer deux fois par flashball. Heureusement, on n'a pas été <rire> atteint. Mais bon, ça parle aussi de, de, de la répression, et ce, cette force et cette, on va dire, euh, oui, cette force qui est en train de donner le gouvernement à la police. C'est pas, pas normal.
3: Je m'appelle Laure, j'ai 30 ans et je travaille comme photojournaliste de manière indépendante avec le collectif Hans Lucas et pour un média indépendant aussi qui s'appelle Guity News qui traite de la migration. On traite tous les sujets en binôme de journalistes, réfugiés et français pour avoir un double regard sur l'actualité liée à la migration. Bah, ça s'est tendu déjà dans la mesure où avant je n'avais pas forcément peur d'aller couvrir des manifestations, maintenant c'est le cas. Euh, dans le cadre aussi où maintenant, bah, par exemple, cette nuit, j'ai couvert l'évacuation du campement à Saint-Denis, où bah, on ne pouvait pas sortir, où il n'y avait pas d'accès pour pouvoir euh, bah, témoigner de ce qui se passait, euh, leur démonter dans les bus, euh, d'avoir des infos sur les heures où les personnes allaient être évacuées, et où moi, je n'ai pas de carte de presse. Et il y a vraiment cette espèce de dualité où, dans la loi, on est journaliste, mais en fait, dans les faits, euh, on n'a pas les droits qui nous sont reconnus quand on est sur place. Donc c'est vrai qu'il y a un stress un peu à chaque fois d'aller couvrir une manif en se disant « comment ça va se passer Est-ce que je vais me faire péter mon matériel Est-ce que je vais me faire embarquer euh, ?» Voilà, c'est pas hyper agréable comme manière de bosser. La carte de presse, normalement, elle permet cool. par exemple quand une manifestation est nassée de pouvoir sortir de la manifestation, ce qui permet par exemple pour filmer ou photographier d'avoir d'autres points de vue, euh, comme ici là où c'est particulièrement euh, aggloméré euh, dense en termes de gens qui sont là, bah, d'avoir euh, des, des vues qui sont autres. Ça permet aussi de justifier d'avoir sur soi du matériel de protection. Bon, Avant le Covid, du coup, des masques pour la lacrymo, maintenant c'est bon. Euh, des gouttes, des lunettes, des choses comme ça. Et euh, de ne pas avoir son matériel qui est saisi. Ça permet aussi parfois, bah, sur des gardes à vue, euh, d'empêcher euh, des traitements en fait, qui sont euh, injustes. Mais dans les faits également, euh, ça devrait être le cas pour tout le monde puisque la loi considère qu'un journaliste n'est pas euh, représenté par sa carte de presse. Enfin, bah, les peurs, c'est de ne plus pouvoir euh, exercer son métier correctement. Enfin, le droit d'informer, euh, il est quand même extrêmement réduit par euh, cette possibilité de, de loi, euh, de pouvoir euh, dénoncer des violences policières aussi. Le fait de devoir évacuer quand il y a des ordres euh, ne permet plus de couvrir les, bah, les violences, quoi qu'il va y avoir. Encore un exemple de ce matin, il y avait beaucoup de monde entre 3h et 9h du matin sur le campement. C'était très calme. À partir de 9h, 10h, les journalistes ont commencé à partir. Ils ont gazé à bout portant des femmes, des enfants qui attendaient depuis des heures dans le froid d'accéder au bus. Il euh, y a eu des violences, il y a eu des jets. Enfin, c'est extrêmement euh, compliqué de pouvoir couvrir ça quand on ne nous laisse aucun accès, euh, ni dans la possibilité de couvrir, ni dans la possibilité de pouvoir euh, bouger. Et il y a aussi un côté où euh, un métier qui devrait être, entre guillemets, simple à faire, euh, devient un risque à chaque fois qui est pris, quoi. Donc, euh, c'est deux aspects, moi, que je trouve assez effrayants. Bah, L'autocensure, clairement, puisqu'on ne peut plus couvrir les mêmes choses. Et il y a aussi un côté où, quand on est très engagé aussi, je pense, sur le média sur lequel on bosse, ou sur ses réseaux sociaux, d'être très vite repéré, en fait, comme une personne potentiellement à risque pour l'État. Et ce n'est pas le genre de gouvernance vers lequel on a envie d'aller. Voilà. Ce qui m'est le plus arrivé, c'est dans des manifestations, bah, surtout dans les, la couverture des Gilets jaunes, de ne pas pouvoir sortir en fait des manifestations et aussi d'avoir des menaces de mon matériel embarqué et heureusement pour moi, malheureusement pour l'autre personne, il y a une autre personne qui était plus virulente que moi dans son rapport aux forces de l'ordre et du coup elle est embarquée et moi j'ai pu me barrer. Euh, honnêtement que d'être une fille blanche, blonde, ça joue aussi dans le fait où ils osent moins s'attaquer parce que bah, ça passe moins en termes d'image et du coup entre guillemets c'est une chance que j'ai bah, de ne pas être une personne racisée, d'être une femme et du coup il bah, y a un peu plus de tenue, pour l'instant en tout cas, de la part des forces de l'ordre. Voilà.
4: Je suis Alexandre Cayetot, euh, je suis au Parti de Gauche et à la France Insoumise, euh, et j'ai aussi travaillé euh, à l'université sur la répression judiciaire des mouvements sociaux, sur comment est-ce qu'on fait tout, euh, du côté de l'État et euh, des majorités parlementaires, pour euh, faire en sorte que euh, tous les manifestants soient criminalisés, euh, pour leur faire peur en les emmenant dans l'enceinte judiciaire et pour les enfermer ensuite, comme on l'a vu, notamment avec les gilets jaunes, mais aussi avec les décrocheurs de portraits et avec beaucoup d'autres militants écologistes, comme à Bure, euh, comme euh, les contre-sommets du G8, G20, etc. Avant, les procès politiques étaient des procès collectifs, comme euh, par exemple sur la, la lutte contre la colonisation en Algérie, on prenait des dirigeants communistes qu'on mettait tous ensemble dans un tribunal et qu'on condamnait. Et on assumait que c'était un fait politique. Et aujourd'hui, maintenant, on fait passer euh, les militants pour des criminels de droit commun. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, les poursuivre pour leurs idées, mais pour un prétexte. Dissimulation du visage, participation à un attroupement, euh, participation à un groupe en vue de commettre des violences. Et donc là, on bascule sur quelque chose qui n'est pas euh, correct par rapport au droit français, puisque le droit français, normalement, on commet un délit d'abord, et le tribunal apporte les preuves, et on est condamné là-dessus. Alors que là, on est sur un délit d'opinion et d'idée, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'il aurait pu commettre un délit. Et pour ça, on va le condamner. Et ça, c'est absolument pas tolérable. Et donc, on a vu cette législation évoluer, donc à partir de 2010 et jusqu'à aujourd'hui, et il y a une accélération, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques événements donc, sous Sarkozy, quelques événements euh, sous Hollande, euh, on a fait quelques ballons d'essai au moment de la, de la lutte contre la loi El Khomri, Là, ça a été déjà euh, des essais dans les tribunaux de voir comment est-ce qu'on condamne des manifestants en faisant semblant que c'est pas pour leurs idées. Et là, on est passé sur un basculement total, c'est-à-dire qu'on va arrêter des gens euh, en manifestation en disant bah, « en fait, vous deviez pas être là euh, ». Et on se retrouve avec des, avec des magistrats aussi qui disent « voilà, euh, mais euh, en fait, euh, vous voulez renverser la société ». Et nous, on est là pour représenter la société et la défendre. Alors que non, parce qu'on a un corps de magistrats qui est en fait un corps social déterminé, qui a un intérêt économique déterminé, celui de la bourgeoisie, malgré le fait qu'effectivement ils soient sous-dotés matériellement dans les tribunaux, etc. Ils participent d'un corps, celui de la bourgeoisie, et ils défendent leur corps et leurs intérêts. Et, et là donc, euh, aujourd'hui, sur, sur cette loi sécurité globale, on passe encore un cran. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit le défenseur des droits, que ce soit même des magistrats, que ce soit même une gpn tout le monde reconnaissait l'utilité des vidéos des manifestants pour reconnaître un flic qui commet un débordement. enfin Qui commet en fait des vrais actes de violence policière, parce que ce ne sont pas des débordements, ce sont des choses systémiques. Ce pas juste un flic par-ci ou par-là. C'est une institution entière qui commet des violences et qui se protège. Et là, le pouvoir macroniste a décidé de lâcher auprès des syndicats de policiers euh, des gages parce qu'eux-mêmes ont peur que ce corps-là les abandonne. À partir du moment où le pouvoir n'a plus la police à ses côtés, plus rien ne tient. Et donc là, pour rassurer les flics, on essaie de les rassurer en faisant en sorte que plus personne ne puisse les filmer et là c'est le règne de l'impunité parce qu'il y a déjà très très peu de cas de policiers qui sont condamnés pour les violences policières mais les seuls cas où ils sont condamnés c'est grâce aux vidéos sur l'affaire de Cédric Chouvia par exemple on ne pourrait pas faire justice s'il n'y avait pas eu la vidéo qui montre qu'en fait le flic le tue et aujourd'hui c'est ça le projet c'est d'interdire toute diffusion de vidéos et notamment la diffusion sur les médias et sur les réseaux sociaux alors que c'est l'élément déclencheur c'est-à-dire que parfois on force ta main à un procureur parce que les gens en parlent et là justement on veut empêcher ce genre de choses et c'est absolument pas tolérable dans une société démocratique parce que si les policiers sont censés nous surveiller qui va surveiller les policiers GPN ne sert à rien et on le sait et des grands avocats comme Henri Leclerc qui est président d'honneur de la LDH le dit GPN ne fonctionne pas parce que c'est un corps composé de policiers qui contrôlent des policiers moi, c'est pareil, si on contrôle mes potes, je vais dire que mes potes, ils n'ont rien fait, par principe. Déjà parce que potentiellement, ils vont me rendre le même service un jour, et deuxièmement, par esprit de corps. Et donc, il faut confier le contrôle de l'action policière à d'autres institutions. Il y, a, il y a tout un système à repenser et surtout, il y a tout un système de contrôle policier à faire. C'est un raidissement qui colle euh, à ce qu'est euh, le libéralisme économique. Euh, c'est un phénomène qu'on ne voit pas qu'en France. Le libéralisme économique, à un moment, lorsqu'il n'y a plus euh, de base solide sociale, se rédit et veut interdire les mouvements de population. Le marché fonctionne très bien sans les libertés publiques. C'est-à-dire que plus on va restreindre les libertés publiques, plus le libéralisme va se porter correctement. Parce que de toute façon, on ne sera plus qu'un objet de production et de consommation. Et plus un objet d'élaboration des... citoyenne collective et démocratique d'une société parce qu'on n'aura même plus les moyens de contester la société parce que le, le but d'avoir le droit de manifester, le droit de mettre une banderole à sa fenêtre en disant euh, stop macron virus comme ça a été à Toulouse pour finir en garde à vue etc, ce but-là c'est d'avoir des libertés politiques, de pouvoir débattre tous ensemble et d'élaborer un projet commun et donc si on continue à renier sur toutes les libertés publiques il n'y a plus de liberté politique. Et donc il n'y a plus de démocratie à partir de ce moment-là.
2: Boulevard Richard Noir, j'ai rencontré Richard Leblanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il a À ses années.